0: Es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo. Let's build
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation. Soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos, director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy vamos a hablar del presente y el futuro de los buró de speakers. En este podcast, todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio. Un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a esta apasionante industria de reuniones sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas cosas más.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy David Hidalgo, director de David Team Américas y también cofundador de The Meetings Nation. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, hoy tenemos un gran, gran invitado, un colega, un amigo de la industria y todo un profesional líder en la industria latinoamericana de reuniones. Es un gusto para mí platicar con Adrián Peña, especialista en desarrollo organizacional, procesos de formación, eventos corporativos y todo un experto en el tema de contenido para, para eventos, congresos, convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, él, junto con el empresario Mauricio Candiani, fundaron alenamenti Speakers. Este es un banco de talento que acerca a los mejores conferencistas, celebridades, influencers o líderes de opinión de todo el mundo a corporaciones globales. Cuenta con 17 años en la industria de reuniones, donde entre varias de sus actividades ha participado activamente por 10 años en el Board de MPI Capítulo México como vicepresidente, teniendo a cargo por tercer año consecutivo la vicepresidencia de Responsabilidad Social. Cuenta con, la certificación, con una certificación como organizador de eventos digitales del Hopping LTD, es socio fundador de Candiani Mining y miembro del Consejo Directivo de Impulsora Inmobiliaria ROMAO. Estudió Él estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental y un MBA en Negocios por la Universidad de Anáhuac Campus Norte y además el programa de dirección de servicios del Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas. Pues bienvenido Adrián, te gusto, te gusto tenerte aquí, la verdad es un placer para nosotros
2: pues encantado, qué maravilla aquí estar con ustedes, muy contento eh, para esta industria de reuniones y pues con amigos,
1: cómo no. Magnífico, bienvenido Adrián, un gustazo que estés con nosotros. Adrián, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste hasta aquí en tu carrera? ¿Cómo, cómo llegaste primero pues al, a la industria de las reuniones y luego cómo es que te decidiste por eh, entrar al, al mundo de los speakers?
2: Ah, bueno, esa es una historia muy muy chistosa. Mira, cuando estaba yo en la universidad siendo una persona muy inquieta que, que tenía casa, coche y todo, pero no dinero para salir, <ríe> yo era una persona muy inquieta. Entonces, eh, eh, de repente, yo veía que mi universidad iba a acabar y yo no tenía para dónde tomar, ¿no? Y en la universidad, curiosamente, en una clase que yo odiaba de psicología, nos llevaron a Mauricio Candián y mi socio que nos dieron una plática. Y él, en ese momento, era... Eh, legislador y yo cuando nos dije no pues va a venir a hablarnos un diputado aquí yo decía por favor o sea yo de por sí odio esta clase y ahora que nos va a venir a hablar un diputado no y cosas de la vida cuando yo lo escuché hablar dije órale con este cuate si le corre la rata tiene una elocuencia y una manera de hablar que dije órale no y me le acerqué y le dije, oye, ¿qué onda? Pues este, estoy terminando mi carrera. ¿Qué, ¿Qué me invitas a hacer a la Cámara? Seguro algo que, hará que, pues, que habrá oportunidades que hacer. Y me dijo, ah, sí, como no? manda un correo a mí y a mi asistente. No pasó nada después de esa reunión, ¿no? Y después la misma maestra, que, con la que yo no me llevaba bien, nos llevó a una visita a la Cámara de Diputados y lo volví a ver. Y ahí le dije, oye, ¿qué onda? ¿No? Total, para no hacerle... No esperando la respuesta
1: ¿no? del correo, ¿no?
2: Sí, claro. sí, no hubo respuesta al correo, pero te volví a ver, ¿no? Entonces ahí le caí y este... Y entonces pues, fue cuando él me empezó a invitar a algunos proyectos en la cámara y en la cual, este... Eh, pues, fueron eventos, incluso... Muy chistoso porque fue, fueron eventos. Él hizo varios eventos para la cámara hablando de, de, de industria, etcétera, del vino y de, la, de tecnología. Y ahí me empecé a meter... Yo no sabía, me estaba empezando a meter la organización de eventos. Pasó el tiempo y, y él eh, dejó de ser diputado y empezó a hacer su carrera eh, como empresario y yo me sumo a él porque eh, diseñamos un curso de oratoria para hablar en público y empezamos a llevarlo a directivos y de repente también salían conferencias. Entonces pues empezamos a hacer una buena cartera de, de clientes y es muy chistoso porque en ese momento pues yo seguía siendo un, un estudiante, después termino la carrera y cuando me graduó digo pues ahora que sigue y entonces es que nace esta oportunidad de las conferencias, ¿no? Y curioso que cuando eh, cerramos nuestro primer proyecto con, con una compañía de seguros, eh, nos fuimos a comer, porque estábamos contentos de que ya habíamos cerrado un buen proyecto, nos fuimos a comer a un restaurante italiano, él y yo. Y ahí dijimos, oye, pues vamos a hacer una empresa, ¿por qué no le vamos pensando? Etcétera. Y entonces empezamos a divagar con nombres, ¿no? Y dijimos, vamos a sernos empresarios. Y entonces en una servilleta literal agarramos y empezamos a escribir nombres. Pero primero queríamos como en latín y decíamos, pues sí si existe una que se me llama seminario, pues a ver otra,
1: ¿no? Dicen que negocio que no cabe, perdón por interrumpir, pues dicen que negocio que no cabe en una servilleta no es negocio, ¿no? Exacto, ¿no?
2: O sea, es muy chistoso. A mí me hubiera encantado conservar esa, esa servilleta porque... Cuando se acerca el dueño del, del restaurante, que se llamaba Marco Di Foglio, en un restaurante allí en Mazarik, le empezamos a decir, oye, ya, ya ya buscamos por todos lados, ayúdanos con el italiano a encontrar una palabra. Y después de varias, que sonaban rarísimas, llegamos a, a cuando yo pregunto, oye, ¿y entrenamiento? ¿Cómo se dice entrenamiento? Pues nos dijo ale, Allenamento. Yo le dije, pues estamos comiendo pizza como que no me late, ¿no? O sea, suena alimento. Me dice, no, no, pero ¿por qué no le pones alenamenti? Que la I en el italiano es el plural. Entonces sería entrenamientos. Y dije, ah, pues suena muy bien. Entonces apuntamos alenamenti con doble L. Y así se quedó. Y Mauricio y yo nos llevamos la tarea de saber si... Si nos gusta el nombre y dijimos, sí, sí, nos late. Y así literal dijimos, vamos a ponerle a Y así nació Lenamenti, ¿no? En esa, en esa idea de, de pues, crear empresa. Pero curiosamente, pues el único talento que tenía yo era Mauricio. Entonces, el día que ya lo habíamos <risa> llevado a una compañía, y la compañía, yo le decía, oye, pues ¿qué más te vendo? No, pues es que ya, Mauricio, ya lo vimos tres veces. o Ya no, ya no puede ser, ¿no? Entonces, ¿Qué me traes más? Y yo... Yo sabía que ya tenía el cliente, ya estaba contento y ahora lo que yo necesitaba era encontrar producto. Y entonces fue ahí cuando dijimos, cuando nace el buro como tal, porque antes eran capacitaciones y consultoría, el buro nace en la necesidad de tener que buscar más talento, que tuviera un estándar y un contenido y una, una buena elocuencia para poderles entregar eso. Y entonces nos fuimos haciendo de más nombres, ¿no? Así nace Adrián Peña como estudiante y después como en la fundación de, de alienamiento y se crea una necesidad, entonces es, es lo que llamamos, ya, ya teníamos el cliente, ¿no?
0: Sí. Oye Adrián, dos cosas que, que rescato de tu de tu explicación. La primera, que una psicóloga los llevar a la Cámara de Diputados, algo tendrá que decir, significar eso, ¿eh? este...
2: <risa> yo, yo decía, oye, ¿no? Y los psiquiatras aquí, pero no, ahorita por lo pronto están, aceptaron Exacto. psicólogos, ¿no?
0: Y digo, es curioso, ¿no? Que la psicóloga los llevó a la Cámara de Diputados. Me llama mucho la atención porque los puedo haber llevado a la Castañeda o algún otro lugar más, este, más ad hoc, ¿no? Y el segundo es. que me llama la atención, qué bueno que fueron a un restaurante italiano imagínate que se hubieran ido a otro, no se llamaría lenamente y quizás se llamara aguacate o... Exacto, o, o, no ahí. sé, si se hubieran ido a un, un, un tradicional mexicano, no lo no, sé. <risa> Oye, pero qué, qué interesante historia, digo, al final de cuentas un poco el azar, un poco la, 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 la inquietud, un poco la, la, la energía, el ímpetu de un joven y, y, y el talento también de un, de un profesional como, como Mauricio, pues se, se combinaron, ¿no? Para que surgiera alenamenti Ale, Menti, ¿Y, ¿y quién fue su primer speaker? Ya sé, ya tenías a, a Mauricio, pero el, al primero que, que, que reclutaron después de Mauricio, ¿quién fue? ¿Y sigue con ustedes?
2: Ah, yo, sí, hay una anécdota muy chistosa porque... Yo era estudiante y entonces después de Seguros Monterrey, que era la compañía que yo les decía, Ajá. decía, ¿ahora qué otras empresas? Entonces, muy chistoso, un día compro mi revista de las 500 empresas, ¿no? Ajá. Y entonces yo llamaba y decía, a ver, este, Coca-Cola, ¿no? Y entonces ahí venía ya el mail de info cola para mandar tu presentación y todo. Muy inocente yo, ¿no? Sí. Este, <risa> y muy chistoso, pues nadie te pelaba ¿no? Llamas al computador sí, y, no. y dices, oye, es que quiero presentar mis productos. Sí, mandes su mail a info arroba lo que sea, ¿no? Entonces, curiosamente, después de haber, eh, eh, un día me puse, eh, bu busqué en Google, eh, organizador de eventos de Nestlé. Y entonces me apareció la organizadora de los eventos con su correo electrónico y le empecé a escribir y le empecé a llamar. Y entonces de repente le decía, oye, yo soy Adrián Peña, hacemos esto. Ay, sí, oye, márcame después porque no tengo evento ahorita, ¿no? yo decía, ¿cuándo te marco? La primera estrategia que aprendí en ventas era... ¿Cuándo te marco? ¿No? Para que te diera permiso que le llamaras. Y entonces me decía, no, pues el viernes en un mes. Y entonces yo le llamaba, ¿no? En un mes. Hola, ¿cómo estás? Oye, me dijiste que te llamaba, que te llamara esta fecha. Y como yo le digo eso, me decía, ay, sí, pero otra vez no tengo... Bueno, total, a la quinta llamada, me acepta Oye, vente, tengo un evento para las fábricas. Este, Necesito que me platiques. Y entonces llego y con ella me dice, pues vamos a hacer un evento. Necesitamos un speaker que sea motivacional, que sea famoso, que conecte con la gente. ¿Quién tiene si yo, yo así como a usted y nada más tenía uno, ¿no? Pues deja, a ver, déjame pensar. Y entonces la verdad de esos chispazos raros que te pasan en la vida, eh, me acordé que Chucho Ramírez acababa de ganar el mundial con, lo, con la selección, ¿no? Sí. Y dije, Oye, pues si quieres trabajo en equipo famoso, reciente. Eh, y algo que conecte con la gente de la planta, pues, fútbol, Chucho Ramírez, me dice, ¿y lo tienes? Y yo, pues, lo buscamos. ¿Por qué no? Pues, aquí todo el mundo se puede encontrar. Ok, perfecto, lo necesito mañana a las 9 de la mañana. Y yo así de, no manches, ¿cómo a las 9 de la mañana? O sea, sí te lo tengo, pero dame un 15 días, un mes, ¿no? Sí, Para claro, encontrar a sí, Chucho claro. Ramírez, ¿no? Entonces, total, que eh, después de esa reunión, pues, me fui corriendo. O sea, le digo a Mauricio, oye, Mauricio, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Ya hay proyecto. La mala, pues dije un nombre de un cuate que no conozco. no. Entonces fue Chucho Ramírez. Me fui a buscarlo allá a la Federación Mexicana de Fútbol, que nunca estuvo. Después me mandaron al CAR, que es en la salida de Cuernavaca. Y ahí me recibió Chucho Ramírez. Y nos vimos para desayunar a las 7 de la mañana con él y con su esposa para trazar la conferencia, poner condiciones de contratación y todo. Y él fue mi primer speaker, diferente de Mauricio, con una categoría totalmente distinta. ¿No?
0: Golazo, golazo de chilena desde media cancha.
2: Y ah, sí, con ¿no? Ahí conocí de... al Chicharito y a, y a varios que hoy están en la selección jugando. Qué ahí gran
0: anécdota.
1: Ese día. Qué padre. Qué
0: gran anécdota.
1: Sí, Oye, Adrián, a ver, cuéntanos un poquito, ya que entraste, digamos, a ver cómo fueron tus primeros speakers y todo. Cuéntanos sobre Alenamenti. ¿qué, ¿Qué tipo de servicios ofrecen?
2: Mira, Alenamenti es un buró que, que nació siendo, como les decía, una consultoría no nacimos siendo un anaquel de caritas y, y personas. Entonces eh, Alenamente lo que es, es, una, es un banco de talento que lo que busca es colocar o acercar a las empresas que tienen un evento de determinado nivel y de presupuesto al talento adecuado. Y puede ser el, el famoso, un expresidente, un sobreviviente, un astronauta o un, un especialista en negocios o desarrollo humano. Nuestra, nuestro trabajo es entender la necesidad del tipo de audiencia que tienen enfrente para ayudarle al cliente, al director normalmente, a que el que escojan sea el adecuado, ¿no? Y nosotros tenemos tres indicadores en los cuales ha funcionado muy, muy fácil ayudarle a encontrar al cliente quién es el, el indicado, eh, el primero es el, la elocuencia y tú podrás encontrar un montón de gente famosa que, que se para y habla y le pones atención porque es elocuente, tiene ese nivel de, de carisma, ¿no? Esa conexión. La segunda es la fama y tú puedes tener a alguien súper famoso, pero cero elocuente. Es un premio Nobel, obviamente es famosísimo, pero de ahí a que conecte, pues está muy complicado, ¿no? Y la tercera es el contenido, la experiencia, la, la, el conocimiento que tiene, en ciertos temas. Entonces, si juegas con esas tres, con esos tres indicadores, podrás saber cuál es tu, cómo, cómo medir un speaker. Y por supuesto, si entre más tenga de los tres, en fama y en elocuencia, y por supuesto, si además tiene un muy buen contenido, es el costo del de speaker y el, por el tema de la demanda. Entonces, lo que Alenamente Ale, hace ese, con esas tre, con esa vertiente de tres indicadores es acercar a, a talento nacional e internacional al alcance de esos eventos y de esas industrias.
0: Claro. Oye, Adri, oye, Adrián, ¿y quién es ya en la historia de cinco años que tiene Alenamente? El te tengo que, que...
2: corregirme, David. Es 2006, tenemos 15 años. Ah, 2006. En el Perdón. 20 de febrero. No, a lo mejor yo te lo mandé mal, pero si sí, tenemos 15 años, por eso yo tengo okay. 17 en la industria. Sí, sí, claro. Dije,
0: mira, qué interesante. <coughs> tiene 5 años el buró y él tiene 12, de, y tiene 4 que salió de la universidad. <risa> <risa> te lo juro, hice la Dije, bueno, así debe ser. Bueno, en estos 15 años. ¿Cuál ha sido el speaker que más te han reconocido y el que tú consideras es el papá de los pollitos?
2: Esta es una pregunta que todo el tiempo me hacen, todo el tiempo. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es la que la más te gusta? Y yo creo que llegamos a un consenso en y porque era bien difícil decirlo no por tema de política la, 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 la respuesta políticamente correcta, al contrario es porque decías, híjole, es que es muy difícil entonces llegamos a la conclusión de que somos multigustos, multifan de varios, ¿no? Uh -huh. hay tantas cosas, que por cierto mi negocio, yo el día que decía, híjole, me voy a aburrir muy rápido, al contrario no, no pierdo la capacidad de asombro pero si sí hay dos historias que a mí me encantan, que son de mexicanos que te demuestran que sí se puede que, que no importa desde dónde partas, si sí puedes cumplir tus sueños, uno es Arnoldo de la Rocha, el Pollo Feliz, el fundador de esta cadena Pollo Feliz que viene de la Sierra Tarahumara, el Rarámuri, que empieza su negocio en un portón de pollos rostizados, de pollos asados, y se convierte en un gran empresario mexicano con, con eh, creo que tiene más de, más de 120 sucursales entre México y Estados Unidos, un montón de, de personal eh, y es una gran historia, y si tú te acercas a él, es la persona más sencilla del mundo, ¿no? La segunda, está ah, bueno, y lo que más, más me gusta es que siempre habla de México, de, de querer a tu país, por eso su conferencia se llama El Sueño Mexicano, él te habla de querer a la mujer, de darle oportunidad, de, de no perder la humildad independiente de, 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 independientemente de dónde estás, del poder de la asociación, de las personas, etcétera, y me fascina, ¿no? Y la segunda es la de José Hernández que, que platicábamos previamente, donde José Hernández no puede estar más lejos de convertirse en astronauta, viniendo de una familia de campesinos, donde sus padres estudiaron eh, hasta los primeros años de primaria, pero con una, una familia de muchos valores, y es ese es esa núcleo familiar que hoy presum que presumimos mucho al mundo, que le da la oportunidad de creérsela para que sí lo logre. Y entonces, pues traza una ruta y, y desde, donde, desde donde empezó no podía estar más lejos, pero lo logra. Y entonces, sí te dice que no importa de dónde estés, muchas veces puedes lograr los sueños, ¿no? Mientras te lo propongas y luches por ellos y, y trazes un plan y, y, y le pongas ciertos ingredientes, pues, lo puedes lograr. Entonces, ¿qué más que eso?, porque, eh, pues sí, también hay astronautas españoles, canadienses, americanos, rusos, etcétera. Pero aquí tienes uno mexicano, uno que, que además, igual que Arnoldo, comparte una característica muy chistosa, o que son muy sencillos. Tú te puedes ir a... a puedes irte al mejor restaurante con ellos o te puedes ir a los tacos de la esquina y, y no importa. Es, es, es la persona que está ahí. Entonces... Son dos de grandes amigos que, que, que admiro y que por, por esa trayectoria a mí me, me encantan. Entonces ellos son con cariño son, son de mis historias preferidas como persona y como, como, como historia y por supuesto hay muchas otras pero, pero eso es por ellos por
1: la cercanía, ¿no? Habrá que pero lo que logramos con esta con las audiencias habrá que escucharlos. Bueno, David ya comentaba que creo que ya, ya escuchó a José. Yo no tenía... Sí. Bueno, lo conocí hace muchos años en una parte de, de, en, 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 un, en una reunión de talentos de mexicanos en el exterior y que era parte, digamos, de ver cómo se podía traer talento para poder impulsar algunas áreas en México. Oye, Adrián, te quiero preguntar ¿Cuál es el estado que guardan las cosas actualmente, digamos, con los speakers? Veo, no sé, en otros continentes, los que nos dedicamos a la organización de eventos, ves que, que están como mejor organizados, que hay más escuela, que hay más asociación, incluso Estados Unidos, Europa. ¿Qué pasa en México y en América Latina? Y, y, y ¿Cuál es el estado de las cosas puntualmente?
2: Mira, cuando no, nosotros somos parte de la Asociación Internacional de Burós, y de hecho viene la convención ahora que se va a retomar después de, varios, de dos años en Miami. Eh, cuando llegas a ese lugar y escuchas hablar a los buros, eh, ves que tienen 30 años, 25 años, hasta creo que hasta 40 años como buros. Y curiosamente en México te, el, el primer buró que se llamó buró, eh, eh, más o menos nació eh, pues por ahí del 2003, 2004. Alenamente nació en el 2006 y a la par nacimos dos buros más. Pero sí, con esto te quiero decir que... En temas de profesionalismo, eh, hablando de como profesión, como muy metódico, como un, un sistema incluso de negocio para muchas personas, nos llevan muchos años algunos países, son más organizados. Por eso es que en Estados Unidos hay una asociación que se llama National Speakers Association, que nació hace un chorro de años, tengo que aprender ese número, pero tiene muchos años, y es la asociación más importante en el mundo. Todos llegan a esa convención, vienen 3,000, 4,000 speakers del mundo y se reúnen desde Tony Robbins, que gana y ha hecho un negocio y fenomenal en esto, hasta el que quiere empezar a ser speaker y a crear su libro y entonces está en ese mundo. Entonces, hay unas diferencias muy marcadas, ¿no? Eh, hay más mujeres en otros países como speakers en México. Todo el tiempo estamos buscando que haya más mujeres que se la crean, que pueden subirse al escenario, platicar su historia, porque la historia la tienen. El problema es que todavía muchas no se lo creen. Y, y esa es otra gran diferencia que tenemos entre Latinoamérica con el mundo. Y luego, eh, pues viene la pandemia, eh, donde tenemos speakers que... Habrá unos ya muy experimentados y otros muy poco experimentados en temas digitales cuando llega la pandemia. Unos incluso decían, cuando, eh, no, pues yo puedo vivir cinco meses sin hacer esto y porque creíamos que no iba a durar tanto y de repente duró mucho. Y entonces hoy la industria vive el modo híbrido o el modo digital o el modo presencial. Eh, y se va a tener que adaptar la industria a esto, ¿no? Nosotros como como organizadores, hablo como organizadores de evento en una industria donde tendremos que cuidar audiencias no presentes y presentes. Entonces, ¿cómo le das una, una lógica... A, a, todo, a, a todo tu evento apoyado por conferencistas que puedan ser ganchos o que puedan tener contenido relevante. Eso es hoy como está la industria que se está redibujando en términos de costos pasó algo muy chistoso. Eh, tú podías traer un speaker de Europa muy famoso y tenías que invertirle 50, 100 mil dólares más vuelos privados y bien tres personas, etcétera. Y muchas veces te decían que no, porque pues, ellos les iba a tomar tres días mínimo venir uno de vuelo, uno de conferencia y otro de regresar. Curiosamente abrió la, el panorama decir esa persona que no habías podido traer ahora la puedes traer y por menos y la puedes tener aquí. Entonces esa es una de las cosas curiosas que te permitió que el mundo ahora sí, hablando de globalización y de poder traer estas personas, ahí, ahí lo vivimos, ¿no? La globalización en su máxima expresión de poderlo traer, tener una conversación incluso de yo hacerle una pregunta a una eminencia y, y y pues sentirte parte de un evento en el cual pues tienes ese acceso. Ese es como la industria se está dibujando todo lo que está sucediendo. Entonces hoy lo veo así, ¿no? Hay, hay muchos retos, pero muy interesante lo que está sucediendo.
0: Oye, Adrián, normalmente digo, los que no somos expertos en buros de, de speakers, cuando me, a mí me dicen, eh, es un buró de speakers el que sea, ¿eh? Yo pienso en un eh, catálogo, ¿no?, uh -huh. Es, es, es como si fuera un catálogo de, de personajes eh, en donde yo voy eligiendo, si es un político, un empresario, una historia de vida, un deportista, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué otras cosas hace el buro de speaker Es decir, Obviamente, habla con su cliente, perfila el mejor tipo de, de speaker de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente, <coughs> habla, con el, habla con el speaker y obviamente lo convence o, o gestiona. Es como un manager de, de, de personalidades. Detrás de eso, ¿qué más hace un grupo de speakers? Es decir, eh, 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 el resto del día o, o de su mes o del año, ¿qué otras cosas hace para que su producto, en este caso los speakers, pues siempre tengan algo nuevo o, 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 o no se estanquen o, o, o si tengas una variedad suficiente como para todo tipo de cliente. ¿Qué, qué más hace un buró? ¿Cuáles son todos los servicios que puede tener un buró de speakers?
2: Mira, yo, yo creo que es una pregunta muy interesante. La esencia de un buró... Es casi la misma que el del, la del meeting planner, que es vender seguridad y tranquilidad a su cliente a la hora de tener un evento. En eso somos igualitos todos. El tema es que a la hora de acercarte a un buró, vas a encontrar un montón de cosas que te van a ayudar a esa tranquilidad. Porque de entrada, a ver, ¿cuál es el proceso de una persona para buscar un speaker? Podría ser, yo me meto a buscar y pongo speakers motivacionales o speakers de análisis en Google y te van a salir 500 y en español y otros 300 en inglés y un montón, ¿no? El tema es que al principio lo primero es que es, le ayudamos a filtrar a ese a esos clientes. En, en una vez que nos dicen qué necesitan, pues le ayudamos a filtrar un montón de speakers que se acerquen a su presupuesto y que se acercan al, al tipo de audiencia que van a necesitar y, y al tipo de contenido. Entonces... Por eso es que nuestro trabajo, ahorita que tú hablas de qué hacemos, todo el tiempo estamos buscando talentos calificados eh, lo, con estas tres vertientes que yo les mencionaba para poder tener algo nuevo y fresco. Habrá hay compañías ya muy experimentadas en que han llevado a todo el mundo y hay otras que no. Entonces, nuestro trabajo es estar teniendo un, una frescura en este, en este roster. Segundo, eh, estamos muy pegados a los trend topics que siempre existen. Así como te metes a Twitter y ves un trend topic, en, en el mundo de los speakers es lo mismo. Curiosamente, en, en el tema de la, de la pandemia, el, la palabra agility se volvió famosísima, como un día se volvió coaching, o como el liderazgo se volvió muy famoso hace unos años. Entonces, esos trend topics... Es, es ese feeling de saber qué necesita la gente. La palabra resiliencia fue otra muy sonada en estos tiempos. Entonces, es como si estás detectando que las empresas necesitan desarrollar eso, estamos todo el tiempo buscando y entonces estamos adquiriendo, a ver, este speaker ya trae este tema, ya desarrolló este otro. Entonces, parte de nuestro proceso de todo el tiempo, además de estar proponiendo. Entonces, en la tranquilidad de, de filtrar al cliente eh, estos speakers, pues... Eh, porque vemos muchas malas experiencias, ¿no? Es que un día traje a tal y no me funcionó. El problema no era que el speaker fuera malo. El problema es que lo que, lo que, lo que buscaste no era lo adecuado para lo que necesitabas, ¿no? Hay veces que pasa mucho eso, ¿no? Entonces, vendemos tranquilidad, vendemos eh, 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 seguridad y confianza de que el evento va a funcionar. Y, por supuesto, pues al ser un buró que contrata varias veces un speaker, pues es más difícil que te cancele un speaker que a un solo cliente, ¿no? Y la la otra cosa es que también pues los conocemos, sabemos sus gustos, sabemos sus sus preferencias, porque eh, pues son personalidades que son muy ocupadas, que que tienen sus formas de ser, etcétera, y también en el camino te llevas unas ex experiencias pues no muy adecuadas, pues porque no supiste pedir lo que necesitabas, ¿no? Entonces, eh, ayudamos a toda esa gestión, al tema de contrato, temas de pago, en diversas divisas, en, en muchas divisas, etcétera. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo eso, además de buscando nuevo talento, ¿no? Qué interesante. ¿no? Perdón,
0: nada más rápido. ¿Y ustedes entrenan a ese talento o, 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 o es orgánico? Es decir, si él es talentoso, lo tiene. Si no, ¿sigue tu camino?
2: Mira, ustedes eh, se dedican a desarrollar talento? Hacemos una evaluación porque a la semana, al yo creo que en una mala semana nos llegan 10 personas que quieren ser speakers. En una mala sí. semana. Entonces hay que gestionar a ese talento que está ahí porque, porque a nosotros no nos da la vida ver a todos. ¿no? Claro. Entonces mucho lo que hacemos es... Mándame qué tienes, dónde te has visto, deja que te graben, etcétera, y ya vamos viendo. Y cuando vamos detectando algunos talentos eh, muy buenos, o sea, que vemos ahí materia, eh, o los subimos a un programa que tenemos que se llama de oratoria y presentación de negocios, que puede entrar cualquier persona y, lo, y les damos metodología, forma, etcétera, para poderse presentar. O los invitamos a que se unan a, a las asociaciones, que vayan a la convención de NSA en Estados Unidos... O ahora, me brinqué hace un ratito que me preguntaban cómo se ve en la industria de los speakers. Eh, nació apenas LSA, Latin American Speakers Association, y que es una, desprende de National Speakers Association, en esa convención se reunieron algunos speakers mexicanos y ya se creó para toda Latinoamérica esta asociación. Y lo que pretende es crear ese profesionalismo compartir prácticas adecuadas dar elementos de oye ¿a ti por qué te fue muy bien? ah pues porque yo tengo mi libro, oye ¿cómo le haces en temas digitales? etcétera, entonces nosotros somos facilitadores Sí creamos algunos pero también somos facilitadores de ayudar a que nuestra industria se vaya profesionalizando entonces vamos abriendo ese tipo de puertas también y de repente hacemos eventos también para que entre colegas de la industria se, se junten el speaker mexicano y el latinoamericano es muy es, se fija muy poco en sus colegas, ¿no? No se habla mucho, entonces queremos provocar que eso, eso suceda porque así vamos a tener una industria un poco más grande y un poco más técnicamente más profesional en términos de pues, muchas vertientes para un speaker, ¿no?
1: Sí, y por, por ahí va mi pregunta precisamente, es decir, veo, ves, yo veo en Estados Unidos, por ejemplo, una gran escuela, ¿no?, de speakers, ¿no?, todos los que se encuentran con una pequeña historia, luego luego salen, se suben a YouTube, hablan en todos lados, y veo evidentemente una, eh, un, no sé, una escuela más incipiente, ¿no?, en América Latina, y con mucho talento, entonces, ahí van dos preguntas en una, eh, o sea, ¿cómo ves esta evolución, digamos, de los speakers en América Latina, ¿no? Que veo que cada vez están integrando. Y la otra sería: si yo quiero ser speaker, ¿qué hacer, no? Yo veo muchos speakers. ¿y, y, ¿Y qué hacer para ser un buen speaker? Veo muy, muy, muy buenos speakers, sobre todo latinoamericanos, que a veces, bueno, pasa con todas las nacionalidades, pero. Eh, Traen un muy buen storytelling, pero falta emoción, ¿no? O traen una gran historia, pero no conectaron bien y se quedaron a deber y te quedas siempre corto. ¿Cómo complementar tu formación si tienes una historia de crecimiento deportiva en el ámbito profesional para que verdaderamente tengas ese desarrollo? ¿Ustedes, ustedes los ayudan? ¿O, ¿O cuáles son las puertas que un latinoamericano puede encontrar para poderse profesionalizar y hacerse speaker?
2: Mira, hay muchas escuelas en Latinoamérica de oratoria eh, y de storytelling. Hay, hay muchas veces que tienes a alguien muy estructurado, pero cuenta pocas anécdotas es el, a ese necesita eh, es la, pues el curso de Storytelling, ¿no? Pero hay otros que son muy buenos para contar anécdotas pero se no tienen una buena estructura en, en el desarrollo, ¿no? Es, levantan el avión y luego lo tiran a la mitad, ¿no? Mm. Así decimos nosotros en la oratoria. Entonces, hay muchas escuelas, acérquense. Hay un programa de Toastmasters que es, de, de, es, es, un, es un programa muy interesante. Desde chavos puedes tomarlo. Con Mauricio, por ejemplo, mi socio, ganó Toastmasters varias veces, ¿no? Cuando tenía 15, 17 años. Y se formó ahí. Esa es la formación que tiene Mauricio. Entonces, hay muchas escuelas. Lo que yo le recomiendo es que... Si hay alguien que ya quiere empezar a, a profesionalizarse, es grabarse y verse. Eh, meterse a estudiar eh, estructuras de, de mensajes, cómo hablarle a una audiencia formal, cómo hablarle a una audiencia informal, cómo arrancar una anécdota y cómo terminar una anécdota. Por ahí se empieza y, y es como aprender a andar en bicicleta. Si no te subes a la bicicleta, pues no sabes, podrás leer el libro el manual, pero no no es hasta que te sues a la bici. Y aquí es igualito. E incluso decimos que santo que no es visto, santo que no es adorado. Entonces, entre más te dejas ver en un escenario, más te da chance de probar un chiste, de probar una anécdota, de probar muchas cosas. Entonces, ese es como lo como, como lo recomiendo hacer porque sé que nos escuchan amigos de varios países. En y te digo, tenemos un programa que, que en presencial lo hemos venido haciendo eh, tres veces por año, son grupos muy pequeños porque lo que quieres es práctica y si quieren, eh, eh, pues a nuestros amigos en, en, en nuestras redes sociales publicamos de repente cuando hacemos estos programas y, y hemos formado varios speakers no ahí salió Abraham Levy que conoces David, eh, cruzó sí. España-México, ahí salió eh, Gerardo del Villar, el nadador de tiburones etcétera, han salido varias, varios talentos muy interesantes
0: Adrián obviamente ahora con la pandemia y toda esta transformación que vivió y está viviendo la, el mundo de los eventos generalmente cuando hablamos de los eventos pues hablamos de, 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 del que diseña el evento ¿no? hablamos del meeting planner o del planner en general ¿no? y cómo se tuvo que transformar y cómo ha tenido que, que a, a adaptarse a los cambios y cómo incorporar la tecnología en sus proyectos etcétera, etcétera, etcétera pero Creo que nunca nos hemos detenido a pensar eso, cómo, cómo movió, cómo afectó, cómo transformó los buros de speakers y la manera en la que vienen ustedes funcionando. Eh, ¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo, cómo cambió? Cómo, ¿Cómo vivieron esa transición? ¿Hacia dónde están cambiando? Porque ustedes, digamos, son el contenido, son la... Eh, eh, digamos, el, el corazón, el, el centro de, de, de un evento, ¿no? Un evento sin contenido, pues, no tiene sentido, ¿no? O sea, no, no, no hay ni para qué. Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo se están transformando ustedes en ese sentido? ¿Y cómo les afectó, cómo los movió esta, esta situación? ¿Y cómo se, cómo se adaptaron?
2: Mira, yo te puedo eh, decir que nuestro proceso de adaptación en términos de organización fue... Rápido. Yo creo que el timing que tuvimos en Alem y fue rápido, aunque nuestro, nuestro entorno no, no necesariamente estaba preparado. Eh, y es muy chistoso. Yo veo un, un ciclo muy chistoso donde te cierran un día la llave, no hay eventos y entonces todo mundo le tiene que hablar a una cámara. Y luego cómo le hablo a la cámara, con qué iluminación y luego con qué back y etcétera. Entonces hay speakers que lo agarraron muy rápido y hay speakers que todavía siguen en ese proceso de, de entender que tienen que hacer algo más allá que simplemente para hacer hablar una cámara, un Zoom. Entonces, eh, pero se presentan oportunidades. Como les mencionaba, antes no podíamos traer a ciertas personas por lana o por tiempo. No venían, ¿no? Eh, hay, un, hay un speaker que me gusta mucho, que se está poniendo de moda en México, que se llama Víctor Coopers. Bueno, yo a Víctor Coopers, es el, el español, yo creo que lo he querido traer... Pues como ocho años consecutivos. Así cada año, cada año, cada año, cada año, y no, 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 no. Bueno, este año llevo, pues creo que una conferencia por semana de Víctor Coopers en digital. Entonces, es, hay oportunidades que, que se están presentando y yo creo que el, 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 el tema de la adaptación es ahora cómo, cómo hago que las audiencias, cuando sean virtuales, tengan un poco más de participación independientemente de la plataforma en la que estoy. Entonces hay aplicaciones como Slido y varias, o Kahoot, que son como muy divertidas, que las puedes incorporar y entonces, como si voy a, a una presencial, ¿cómo hago que verdaderamente mi presencia haga la diferencia? Entonces puedes hacer un meet and greet, puedes hacer una sesión o un, o un masterclass después, etcétera. Entonces la industria está teniendo una adaptación muy curiosa, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. Entonces, el speaker Oye, tiene que entender que, que hay ya multiaudiencias, ¿no?
0: Y, 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 bueno, justo en esta transformación me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo se cotiza o cómo se valora un, un speaker? Porque, bueno, es un precio, es un costo que se auto impone el speaker. Es decir, yo valgo dos, dos millones de dólares la conferencia. O hay un tabulador, hay una tabulación, hay una forma de calcular porque... Pues evidentemente muchos speakers son gente muy famosa, ¿no? Digo, tú quieres traer a Barack Obama como speaker a tu, a tu evento, pues ya de entrada por el puro nombre sabes que te va a costar mucho, ¿no? Porque bueno, finalmente seguramente viaja en primera clase, debe tener un aparato de seguridad que debe ser muy complejo, etc. Pero una persona que no tiene experiencia cotizando, adquiriendo el servicio de un buro de speakers... ¿Cómo puede? ¿Cuáles son sus referencias o sus bases para calcular el valor no solamente económico de, de, de un speaker?
2: Bueno, es, es, es algo que los speakers que se acercan a Elenamenti siempre nos dicen: oye, ¿cuánto cobro? Oye, estoy cobrando caro o barato, ¿no? Eh, la esencia del costo de un speaker está en el costo de oportunidad en su vida diaria. Si tú tienes un, tú mencionaste a Barack Obama, ¿cuál es el costo de oportunidad de Barack Obama de venir a dar una conferencia versus todas las otras cosas que tenía que hacer? O sea, ¿con qué sí voltería Barack Obama a, a, a verte para venir a tu evento? Entonces, eh, por ejemplo, se va a poner otro nombre, Checo Pérez. ¿Cuál es el costo de oportunidad de Checo Pérez de decir, no voy a ir a tal evento, no, me, voy a, me voy a enfocar a preparar una conferencia o una cosa para estar ahí? Eso te dice mucho, porque también si tienes una persona relativamente desocupada, pues entonces su costo de oportunidad es menor. Pues la esencia está en el costo de oportunidad que tiene la persona. Eh, y por supuesto, yo te decía, elocuencia, eh, fama y conocimiento, hay veces que tú, tú, por ejemplo, quisieras traer un director general de cierta compañía de tu industria porque él sabe un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo lo, cómo lo sacas de ahí? Y ya después evaluabas el tema de la elocuencia y la fama. Pero si resulta que es, por ejemplo, un ex directivo de, o, o el director de innovación de Tesla, pues la verdad es que te importa bien poco si es elocuente, porque lo que te diga... Y lo que te presente va a ser muy interesante porque es famoso y tiene contenido. Entonces, todo gira en torno a estas tres. Y por supuesto, la fama siempre tiene un, un, una fuerza muy alta, sobre todo en el mercado latinoamericano. En Estados Unidos, la fama es relativa. Sí, sí, sí paga, pero en Estados Unidos el mundo, el mercado se mueve con el experto en y que me, y que me lo pueda decir lo mejor posible, no necesariamente lo más famoso. En el mercado latinoamericano. Siempre queremos que sea más famoso porque atrae, porque te conecta, porque que genera una expectativa. Entonces el costo del speaker gira en, en torno a esas tres cosas. Entonces la siguiente pregunta que yo le hago a un speaker es ¿cuánto vale tu tiempo de preparación de una conferencia y de ir moverte a darlo o hacerlo en digital para que sí valga la pena hacerlo? ¿No? Porque si vas a dejar de hacer otras cosas intrínsecas de tu propio negocio, pues entonces estás perdiendo, ¿no? Ahora, si es un plan que tú tienes que hacer, pues entonces al principio te inviertes, pero lo debes de tener claro en, en, en ese proceso. Entonces, gira en torno a eso. Por supuesto, la demanda, si tú ves que un speaker estaba de repente en 50 pesos y, y seis meses después está en 100, pues es que empezó a tener un montón de demanda y ¿cómo, a, cómo ajustas la demanda? Pues aumentando el precio así sí. pasa mucho con los influencers ¿no? tienes algunos influencers o cómicos o, o, o youtubers etcétera pues que van incrementando sus cosas pues porque tienen un montón de demanda para marcas o para participaciones en ciertas cosas
1: oye Adrián para ir cerrando te quisiera preguntar ¿dónde ves ¿dónde te ves en cinco años? ¿dónde ves el buro en cinco años? y te lo diría digamos en términos de negocio pero también en términos de ¿cómo ves el futuro de los buros de speakers? hay quienes o sea, hay mucha discusión, digamos, en el mercado que incluso podrían estarse presentando ya no nada más a través de una videoconferencia desde Europa para México y hacer un streaming, sino pudiera ver incluso realidad virtual, ¿no? Ver a la persona como en 3D y estar como con una transmisión de una te de tecnología de punta o incluso hacer, digamos, cosas eh, mucho más sofisticadas en términos de la interacción. ¿Dónde, ¿Dónde ves que se muevan las cosas en los próximos cinco años?
2: Es curioso, es una pregunta que me gusta. Mira, para el talento que es, eh, que importa mucho su presencia, si tú quieres tener al finito lo que se enfrente, el presencial va, es, es primordial. Tú quieres que te firme algo, tú quieres tomarte la foto, la experiencia va más allá del contenido, ¿no? Sí lo tuve aquí, yo lo vi, ¿no? Para el, el que es un cuate que va a hablar de negocios o de análisis o de desarrollo personal que no necesariamente ne necesita su presencia, hay un mercado enorme para ellos. Entonces, ¿cómo se ve Alena Elena Menti en, con base a estas dos cosas? Vamos a tener que seguir haciendo eventos presenciales. Eh, eh, eso no va a cambiar, a la gente le gusta, a la gente lo anhela. Y lo siguiente es lo digital. Entonces, tenemos que migrar a, a, a conocer varias plataformas que permitan la interacción. Alienamenti tiene una plataforma que ha puesto a disposición de sus clientes para tener esa cercanía es yo cuando David mencionaba el hopping hablaba de que estoy certificado en, en eventos digitales y es porque nos certificamos en crear una experiencia digital en la persona en donde la persona no esté simplemente como audiencia pasiva, sino sea activa y entonces tenga interacción, tenga juntas, tenga reuniones, pueda uh, subirse a preguntas y respuestas, tenga meet and greet en digital, yo estando desde su casa. Entonces, es si entendemos que el mundo va a tener esas vertientes y tenerlos híbridos, tenemos que ser, eh, poder ofrecer distintas e, e, experiencias para distintos tipos de audiencia y, a, y entender que podemos estar corriendo tres eventos al mismo tiempo. Las personas que no están presentes, las que están eh, eh, en presencial y el speaker tiene que hablarle a, es, a ese tipo de gente. Entonces, es esa y la oportunidad de pues por supuesto traer más talento que no podíamos traer de crecer ya hoy hay muy pocas fronteras en el digital que te permiten hacer muchas cosas entonces eh, estamos estamos volteando para allá para poder seguir trayendo ese tipo de, de contenido a las empresas necesitan eh, seguir capacitando y manteniendo a su gente conectada con sus estrategias y también las empresas necesitan seguirle hablando a la persona no solo al negocio, ¿no? Entonces, sobre todo ahora que la vida nos ha mostrado muchas cosas, la persona hoy se siente, se tiene que sentir escuchada y se tiene que sentir que participa. Entonces, también es una gran oportunidad ahorita para las empresas y por supuesto para los buros entender que ahí hay un contenido muy interesante que seguir desarrollando. Muy bien. Una
0: última pregunta. Obviamente el mercado mexicano para paralelamente es fundamental. Es quizá tu primer mercado. Fuera de México, ¿hay algún mercado que, que te parece atractivo, que estás buscando o que ya estés atendiendo?
2: Mira, eh, seguimos abriendo puertas. Eh, Colombia es un mercado que hoy eh, nos está... Estamos teniendo mucha actividad con, con Colombia, a, a incluso ellos mismos han abierto algunos centros convenciones, eh, han migrado a este, a este mundo de entender que los eventos pueden hacerse más grandes. Pero mercados como Colombia, como Ecuador, como Perú, han crecido muchísimo. Panamá ha estado a, pidiendo cosas. Eh, Guatemala mismo hace eventos muy grandes que nosotros no creeríamos cuando te dicen, oye, es que voy a juntar a mil personas. ¡Órale, qué, qué padre evento! Y hoy es que quiero traer a tal yo traigo Will Smith, por ejemplo, entonces, pues ahora, qué padre, ¿no? Entonces, te acompañamos porque nos interesa que ese mercado se desarrolle y muchas veces con el mismo espíritu le decimos, apoyémoslo, que ayudémosles a, a, a esto porque van a, se abren oportunidades para muchas cosas. Entonces, eh, Chile, por ejemplo, y Brasil. Brasil es un mundo aparte, por el tema del idioma ha sido muy difícil, pero Chile es un mercado que tiene su dinamismo y que también funciona. Argentina, desafortunadamente, por su economía, eh, ya no tanto, pero también es un, era un, había sido un mercado interesante que yo espero que tan pronto se recupere podrá volverlo a hacer. Este, ahora nosotros, como mexicanos en Latinoamérica, pues somos muy bien vistos, el speaker latino mexicano, es muy querido allá, ahora nos falta que los latinoamericanos se pongan un poquito las pilas para que también los podamos seguir trayendo, ¿no? Entonces, esos son los mercados. Eh, el mercado latino de Estados Unidos es un mercado interesante, es un mercado que eh, está acostumbrado a que le lleven siempre al americano a hablarle, cuando normalmente son mexicanos, colombianos, eh, muy latinos, y entonces, pues hay un tema de conexión que no siempre llega al 100%, ahí hay una oportunidad también para nosotros estamos volteando para allá y sobre todo pues, en digital.
0: Mucha fortuna. Ojalá que esos mercados eh, <risa> se, se logren ser conquistados por, por Alanamenti y una empresa mexicana que, que se va abriendo pasos en América Latina siempre va a ser una buena noticia.
1: Pues nada, mi querido Adrián, no nos quedan más que agradecerte. La verdad ha sido una charla... Muy enriquecedora, hemos aprendido mucho y estoy seguro que será muy inspiradora para personas que quieran ser speakers, que vayan eh, eh, encontrando el camino, pero también a los que quieran contratarlos o que quieran buscar oportunidades para sus audiencias. Estoy seguro que ustedes son una gran opción. Ahí invitarte y comprometerte que a través de The Meetings Nation, cualquier persona, invitar también a nuestra audiencia que si quieren contactar a Adrián, puedan hacerlo a través de The Meetings Nation, que te manden un mensaje directo a través de, de nuestra comunidad y pues nada, muchísimas gracias Adrián por estar con nosotros
2: no, hombre, encantado madrísimo, aquí con dos buenos amigos, cómo no encantado
1: ¿Mm?
0: muchas gracias Adrián, y bueno pues darle las gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast de The Meetings Nation eh, ya saben lo encuentran en Spotify y si no también lo encuentran en TheMeetingsNation.com regístrense, ahí los estamos esperando gracias Adrián, que tengas buena semana buen día, abrazo
2: Únete a la comunidad en feministnation.com.